0: said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, p e r i n o n You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这回啊，咱们开一个新的系列哈、啊，聊一聊世界上这些。非常有名的科学类的杂志期刊，那说世界有三大著名的科学杂志嘛，叫《自然》《科学》《细胞》啊，这《Nature Science》《Cell》啊。那当然，其他有很多啊，像什么《柳叶刀》啊，《新英格兰》呐，《美国科学院院报》啊，那这些都很有名，对吧？档次也都很高啊，都是世界顶尖级的了，对吧？都、就是最最最前沿的、最重要的、就非常核心的啊，这些这些内容。一般的也都是这档次，得是水平够的啊，才能在这上边发表啊一些这个科研的一些成果啊。那咱们做科普类节目的哈、啊，嗯，有人呢，有的节目呢也会就是参考这上边的内容，对吧？一些比较专业的严谨的主播，那会引用这些著名杂志上边的内容，就是说显得非常有说服力，信源呢很可靠啊。当然，还有一些主播。可能直接就照百度百科抄一抄哈、啊，随便呢水一水啊，东拼西凑就做了一期节目啊，啥样都有啊。那么这个《自然、啊》呐、科学呀、啊，这上边刊登的内容也经常被世界各地的各个媒体呀、啊、作为最新科学信息的一个呃比较可靠的来源，对吧？传播呢也是很广啊。虽然咱们绝大多数朋友应该是没亲眼看过这类的杂志，对吧？谁也没买，不会买一本《自然科学》。你说没事看这东西是吧？但起码呢，这个名我想啊，咱也都听过啊。所以呢，这一系列咱们就，呃，聊一聊哈，这三大科学杂志啊。那么今天呢，主要聊的就是《自然》哈，《内参》啊。那么《自然》杂志啊，它的历史是非常的悠久啊，悠久到什么程度？那给你提人了啊，达尔文，达尔文对吧？这狠人吧，他呢就曾经在《自然》上发布过论文。哎，你得想想这得多久远啊？在一八。69年的12月18号，《自然》杂志的第三期啊，就刊登了一篇名字叫做《冬季灌溉作物施肥》的文章，啊，就达尔文教你冬天怎么种地啊，冬天怎么灌溉，怎么怎么施肥，怎么怎么,怎么整这个这个农作物。哎，那么在此后的十年当中，达尔文七十一篇的作品，其中有四十一篇都刊登在了《自然》杂志上，哎，所以你不难看出哈、啊，这《自然》杂志的分量啊，还有这个悠久的程度啊。当然，那个时候的影响力这跟现在它也没法相比较啊，那比较比较早期啊。那这个《自然》杂志呢，是在一八六九年的十一月四号首次发刊，哎，所以你看刚才说了，发刊不久，就达尔文就在上边登这个文章了啊。你看，那到现在的一百五十多年了，哎，历史呢很悠久。那正好咱说人类最近这一百五十年，对吧？这是呃科技，就是整个科学啊，整个这个工业，对吧？就是飞速发展的时代。那咱们现在回顾一下《自然》杂志的历史，对吧？你把这个上边的这个内容你看一遍，你能看懂的话啊，基本呢就可以窥探一下人类近现代科技的进步了，对吧？这里边记录的保证是最前沿的、最重要的，就当呃他所处的这个时代那个时候最前沿的、最最重要的一些科学技术的发现、发展啊、发明，对吧？呃、嗯，当然了这，这话要这么说的话，这个科学杂志可能就不太高兴了哈。但今天主题咱是自然嘛，对吧？所以咱就说说，咱就夸这个自然哈。下期再吹这个科学的事啊。呃，这个《自然》杂志哈，它呢是英国人叫做约瑟约瑟夫·诺尔曼·洛克耶啊，他呢创立的啊。这人本身就很有名哈，他是一位大天文学家，同时呢也是氦啊氦气嘛氦，他的发明者啊洛克耶。那在十九世纪中叶。当时的欧洲啊，就是科学已经有了很大的进步，呃，那个时候德语啊、法语啊、英语啊，哎、呃，就是这类的出版物就非常多啊，可以说也是记录了人类智慧的结晶。那特别是在19世纪的后半夜，呃，英国呢是取得了技术和工业上的空前进步，所以呢，这个时候英国的科普类的期刊的数量是翻倍的增长，就当时有很多这类这类的、呃、杂志啊，这类的期刊。那么也正是在这样的大背景之下，洛克耶爵士哎创立了《自然》杂志，呃、嗯，那么他呢也是《自然》杂志的第一位主编，一直是干到了一九一九年，哎，你看这整整是五十年哈，五十年的风风雨雨。那么在英国的维多利亚时代，大伙儿呢对于科学技术这方面还是非常推崇的，哎，没事儿呢就喜欢看这些书啊。那很多拥有一定教育背景、知识背景的这个公众啊，民间嘛，哎，也渴望获取一些知识。所以呢，就就就是没事儿就看这种科学类的杂志哈，学一些内容啊，哎，就是这个风气很好啊。当时比较有名的有这个《爱丁堡评论》，还有这个《威斯敏斯特评论》啊。那这本《威斯敏斯特评论》哈，这曾经在1860年4月这一刊当中是刊登了赫胥黎一篇14000字的关于物种起源的这个这个内容。你看，当这不都是一个年代的嘛，对吧？达尔文呐，赫胥黎啊。现在有点不敢想象了，是吧？你说你能在一个杂志上给你刊登一万四千字的文章，对吧？但是那个时候，这个像赫胥黎呀、华莱士啊，还不能说达尔文，都经常在这上边刊登一些一些论文啊。那也包括这洛克耶啊，就是他他也是科学家嘛，他也经常在这些期刊上撰稿，哎，发表论文。那么一方面呢，就是说你投稿的话，也可以增加一些收入嘛，多给一些稿费啊。另一方面呢，就是也能提升自己的社会科学地位啊，提高知名度，提高影响力。而这位洛克耶先生啊，他呢就是当时名气很大哈，他是由于研究太阳光谱嘛这个事儿啊，进入到了英国皇家学会啊，而且呢他脑瓜也很好使啊，就是经济头脑也很够用，所以呢除了给这个杂志投稿，哎，慢慢他就想我自己也搞一下是吧？他呢就是。呃，联系到了麦克米伦公司，哎，他自己出书啊。后来呢，是在一八六九年跟那个麦克米伦公司联系，说的，你看现在这个杂志哈，特别科学类杂志，这个事儿这么火，那咱们也整一个科学类的周刊呗，对吧？挺赚钱的，待会儿爱看这玩了。哎，一拍即合，于是就诞生了《自然》杂志。那么很快哈，这借着洛克耶的名气，再加上大家对科学技术的这种这种热忱哈、啊，这种热情。所以呢，很快的，《自然》杂志呢就吸引了众多杰出的科学家纷纷来搞。哎，那特别是一些年轻的科学家也慢慢意识到了，说的如果我能在《自然》杂志上边刊发一篇论文的话，那、哎、可以显示自己的科学地位，对吧？这很有用。但慢慢吧，也出现一些问题，就是说你这个投稿越来越专业，对吧？毕竟都是专门科学家写的，你就是档次越来越高，大伙有点看不懂啊。你非专业人士的话，基本都不知道这玩意写的是啥啊，题目都不知道啊，很难进行阅读。所以呢，受众的群体吧，会相对来说比较小啊。比如说，当时英国有位儿童作家，儿童文学作家叫做查尔斯金斯莱，他呢就曾经这样评价说的：“我希望我足够聪明，能够读懂啊《自然》这本杂志。”所以呢，你看他这是比较谦虚的说法了，对吧？人家是呃小说家，虽然是儿童文学作家，人小说家，人家知识水平在这摆着呢，对吧？就这样，大作家看起来都很吃力啊。所以呢，这个《自然》杂志呢是面临着一些转型啊。那么当时这洛克耶呢，他咱说嘛，三叶头脑很好使。哎，面对这个局面，他就想打破一下，对吧？让这个受众呢更广一些，对吧？你不能让它越来越小众啊！你这样的话，你怎么去发展？怎么去赚钱呢？所以呢，就想努力的，就是保持科学的专业性与这个科普性，就是一种平衡啊。尽可能做的就是得到大伙认可啊，然后呢，又保持它的。这种科学性，所以呢，他就想融入一些新的东西啊，尝试一些新的模式啊，比如说在十九世纪晚期啊，那时候英国，呃、啊，有一个叫做约翰亨德尔啊，和一个叫做彼得泰特的两位专家，就是围绕着冰川形成的话题，哎，在《自然》杂志上,上上演了很多次这种口水战，啊，不，不是，不是破口大骂啊，人家都是文明人就是写文章呗，哎，我说这个冰川是这么形成的，他说那不对啊，我的想法是这么，的，我有什么什么理论。哎，俩人呢，你来我往的，所以这个就很吸引人，对吧？你专业的叫外行看热闹，内行看门道，哎，说的都挺有道理。所以这个呢，就是不仅是，呃，促进了这个这个科学呀、啊，这个这个发展和进步，对吧？就这这俩人就是围绕这个问题去谈，那么呢，也是吸引了大伙的目光，哎，觉得这个东西挺有意思。你看两个人，两个科学家看起来了，哎，就爱看，啊，这这是挺挺挺挺成功的啊。那么，在洛克耶退休之后，由他的助手理查德·格里高利接管。那么这个人呢，我是没查到他在科学上有什么特别特别突出的贡献哈，就是世界级的。呃，反正倒是他因为掌管《自然》杂志二十多年，他接手之后一直干了二十年呢，呃，算是对这个科学事业是做出了显著的贡献，对吧？必然把这个把这个《自然》杂志接手过来，哎，然后一直维持，一直慢慢壮大，也挺好的。后来也是被吸收。到了这个英国皇家学会啊，这第二任是格里高利。那么到一九三九年，格里高利退休之后呢，由他的两位助手亚瑟·盖尔和杰克·布林布尔，他俩呢共同担任《自然》杂志的编辑啊。那么那俩人在一起的话吧，就多多少少有一些摩擦，对吧？各有各的想法啊。而且呢，当时嘛，公众对于《自然》杂志的印象并不好啊。那个时候的名气没有这么大，然后呢，报道的内容呢也是有点跑偏，就是说。可能是你科学家内部的圈子里比较喜欢，但是对于公众来说吸引力呢并不大，而且呢也没有什么呃特别尖锐的这种这种评论呐、啊，然后说没有什么争议呀、啊，都不那么热闹了啊，就比较平淡啊。而且呢再加上就是那个时候刊登在《自然》杂志上的文章啊，呃都是没有经过同行评审的。嗯，啥叫同行评审？就是我这文章写写完了，对吧？我是研究分子生物学的，我是研究哪一块的啊？没有平行，没有同行评审，那你这事儿就是有点显得不负责任了，对吧？你写完之后，人一拍板说行就行，说不行就不行，那你这个就是专业上显得显得比较差啊。那么这事儿这个情况一直维持维持到了是二十世纪的六十年代左右，就是这两位主编，呃，退休的退休，离世的离世啊。那么下一任接管人呢，叫做约翰马多克斯啊。他呢是一位理论物理学家出身，但是半路出家了。后来呢，放弃自己的专业研究，哈，呃，到这个曼彻斯特卫报做这个科技记者，啊，那么再到一六六六年呢，他是成为了《自然》杂志的第三任主编。哎，所以你看他这个也挺好啊，嗯，自有这个理论物理学的知识背景，那么再加上这个科技记者的呃这个这个经验，对吧？所以媒体啊，科学这两块哎结合在一起，成为了《自然》杂志的第三任主编。那么他的到来呢，是给这个《自然》是带来了一些。改变，啊，但是他这个任期啊，在任的时候呢，仍然是，呃，对于文章的评审的流程啊，还是采取这种独裁式，就是说他一个人掌握着生杀大权，他说这个合格就可以发，说不行就不行，啊，所以你这样还是仍然没有这个同行评审啊。那么其实这种制度呢是非常不利于科学技术方面的论文发表，对吧？因为这个东西专业性太强了。这不是说你看个读者啊，不是看个意林，对吧？看个故事会，你觉得好玩儿，这行不行了？专业性太强，有的你看不懂，你也不知道好坏啊。那后来是因为，就是他和这个麦克米伦公司的高层，咱不说他这个主公司是麦克米伦嘛，跟这个麦麦克米伦公司的高层之间发生了一些争执和冲突。那么在1973年，哎，他就呃辞去了主编的职务啊，这个马杜克斯啊。但这里边还有一个小插曲啊，就是说。呃、嗯，马多克斯在任的时候呢，他同时还创立了另外两份与科学相关的期刊，也是想把这个产业扩大化啊。一个呢叫做自然物理科学《自然物理科学》，《自然物理科学》，一个呢叫做《自然新生物学》，也都算是《自然》旗下的啊这两档小的、小的杂志、小的期刊，但是运营的很不成功啊，就运营了一段儿哈，草草就收场了。而这里边的《自然新生物学》这份杂志啊。在被麦克米伦公司停掉了财政支持之后，这份杂志的负责人叫做呃本列文啊，也算是这个马托克斯的手下啊，然后就离开了马托这个马托克斯，自己呢创办了另外一份杂志啊， 1 9 7 4年哎创立了细胞《细胞》啊，《细胞》这个杂志，《c e 啊，就是现在它已经是能跟这个《Nature》和《Science》是齐名的了啊，三大世界期刊啊，是这科学类的啊。但是说，其实他创办的很晚，他一九七四年跟人家根本是没法比啊，哎，但是好在呢，就是说他正好赶上了好的时代啊，那个时候正好 DNA 呀、啊，什么分子生物学呀、啊，什么这方面就是突飞猛进啊，所以呢，很快这个细胞这个杂志迅速的就在科学技术杂志的舞台上占据了一席之地哈、啊，与这个自然和科学齐名啊，当然这是后话啊，咱以后再这个再讲这个这个赛 e 啊。那说马多克斯离开了《自然》之后，由这个大卫·戴维斯接管《自然》杂志。那么戴维斯呢，呃，是带来了一些明显的变化哈，就是说他先是对这个杂志的封面进行了改革，去掉了广告的内容，原来就是接广告，你瞅这玩意儿就不太正规啊。取而代之的呢是科学的图片啊。你现在看这个《自然》杂志这个封面做得非常精美，然后呢与这个主题是相结合的，都是一些科学性的内容。同时呢，还给这个《自然呢》呢是带来了。组织变革和流程上的革新啊，然后也延续了一些，就是富有争议性的文章啊，这些哎，这就是引发一些热点，大伙儿比较比较关注的啊。那么这里边就是还有一个小插曲，也是这个戴维斯退休之后呢，马多克斯又重新掌管了《自然》杂志，又接管了一阵儿啊。当然，再往后发展，到了上世纪的八九十年代，对吧？就是一九八几年、九几年这。那么这个时候其实就已经发展的很成熟了，慢慢就是步入了正轨啊，这个也就不过多过多介绍了啊，咱就之前回顾一下以前的那些历史啊，到了到现在呢就是就正经就这么发展呗啊。那么现在这个《自然》这本杂志呢，这个读者呀，主要还是集中在从事专业的这个这个研究工作的科学家啊，对吧？工程师啊，或者是医生，就是你专门干这个行了啊。可能对于咱外人来说呢，确实阅读的难度啊有点大。啊、嗯，当然，这个杂志这个就是前边有对文章的概括这一部分嘛，呃，还算是比较通俗易懂的。那么起码呢，我们可以从这个概述的内容，呃，理解到一些重要的思想啊，就是你还算是能人能看懂的话啊。那么现在这个《自然》杂志的审核模式也是发生了巨大的变化啊，呃，你想在《自然》上边发表一个文章啊，势比登天啊。这里边要经过非常严格的同行评审，那么这些同行呢，都是在你这个领域当中非常有权威的，资历呢也是很深的，当然不一定很深啊，有一些可能也就是一些就是博博士啊，就是博士可能就刚刚毕业，挺年轻的也有啊，也啥样都有啊，呃，但是水平应该还是有的，而且对于前沿的内容比较了解了，然后呢，也是与这个作者没有直接上的没有直接的联系，没有什么利益的往来啊。反正就就挺难啊，那你能在《自然》上发布一一篇论文的话，那绝对是相当牛逼、相当光荣的事儿了，对吧？保证是名利双收了啊！咱说你就在在中国啊，你随便哪个学校，你能发一篇，就是说这个《自然》啊，你保证就晋级呗，对吧？然后将近啊，一一顿破格提升，项目审批啊什么，我估计一路都是绿色通道啊，因为你看这咱。中国一年的话，这个能在《自然》上发表的论文也就几十篇，我没统计过哈，我估计啊，撑死也就一百一百篇左右吧，也就一百篇左右啊，就是《自然》啊，科学也差不多，能在《科学》上发表的也就是几十篇，百十来篇吧。你想想，这个这得是啥水平啊？那咱说说这个《自然》上边比较有名的这个呃论文呢、啊，咱就说这个事儿哈，不说内容啊，这内容这这太复杂，谁也看不懂。最有名的，我想啊，就是1953年的， 1953年，自然上刊登了一篇可以说是轰动全世界的论文，呃，就是 DNA 的双螺旋结构，啊，这个咱上学的时候，对吧？这知识点已经写在了教科书上啊，嗯、呃，咱觉得这个是一个习以为常的事儿，对吧？但是对于当时来说，这绝对是有划时代的意义。那具体内容不说了，就是什么 ATGC 什么这个四个碱基，然后转圈儿什么排列啊。呃，当时是这个沃森和克里克，是吧？都非常年轻啊，沃森二十五岁，克里克三十七岁，有了这么一个世界轰动的这么重大发现啊。那么这个 DNA 双螺旋螺旋双螺旋模型的发现，这就不仅意味着咱们探明了 DNA 的分子结构，那更重要的呢，就是它也提示了这个 DNA 的这个复制这个机制啊，这个过程，对吧？两条这个碱基嘛，然后进行。彼此的互补。那么你确定了，确定了其中的一条这个顺序，另一条呢，你也能确定推测出来，对吧？就对应的啊 ，A T G C。那么在这个 DNA 双螺旋结构发布不久之后，克里克呢又在《自然》上又又又又又发表了一篇关于 DNA 半保留复制啊，这这这这些事啊。所以你看，这都是世界顶级的发现哎，都是在这个《自然》上啊。还有一个、啊、这个离咱们比较近的了，一9九六年。克隆羊多利啊，克隆绵羊没爹没娘嘛啊，克隆羊多利。那么这篇论文的相关报道、实验研究这个内容也是发表在《自然》杂志上。哎，那为什么选《自然》的？它它咋这个咋没发表在《科学》上呢？呃，因为啊，这个《自然》呢，它是就是英国英国的这个英国的的杂志嘛。那么咱说的这两个发现哈，也它也都是，这就是这不是英国人干的嘛？啊，这不是英国人整出的？克隆绵羊嘛，所以那自然他优先选择自己国家的媒体进行报道啊。当然了哈、啊，咱说这些都是大神级别的论文了，离咱们太远啊。这都是标榜史册的啊，就生物学上里程碑式的这这这些这个发现发展啊。那么现在的话哈、啊，就是说，如果你能在这个《自然》上啊发表一个论文的话啊，那跟你多钱呢？这咱一说说有点俗了哈，一说说钱的事啊。我看到一个网上的信息哈、啊，不知道是否属实啊，呃，仅供参考吧。说前几年深圳大学啊，说你你能发一篇 Nature 或者是 Science、Cell 都行啊，就就就就这三个嘛，顶尖的嘛，奖励呢是五十万啊。我估计现在得涨价了，好像不止五十万。然后呢，说是根据珠海啊横琴新区博士后管理工作暂行办法，说能在国际学术期刊 Nature 或 Science 上发表论文。给予每篇100万的奖励啊，都这级别，还有这个中国农业大学、广东海洋大学的奖励也都是一百万啊。当然，那不能只看钱是吧？这个太肤浅了，咱咱啥事都想到钱啊。那么除了钱的话，我说嘛，这、那个学术地位瞬间提升啊，估计咱那些什么211学校啊，嗯，随便挑随便选啊，我九八五也也也不会拒绝你的啊，问题应该不大啊。当然，我们这里强调一下，就是这里边呢，你发表的那必然得是自然的。正刊就是它有很多很多子刊，就都冠上《自然》的名但是子刊啊，呃，稍微就差一些啊。当然，这里只是说稍微差一些啊，稍微差一些。嗯、那你能在这个篇，在这个《自然》上发表论文，它不仅仅说代表你这个学术水平，就是你这个你这个研究的这个硬实力哈、啊，而且也间接证明了你的学术背景啊，就是你的人脉、你的学术的关系啊。特别呢，证明你这个老板应该是挺狠，对吧？就是你的导师，对吧？因为学术圈都这样，没有说谁就是没有师傅对吧？我就自己学，我自己整啊、呃。有也有，但这种人太少了，基本呢都是老板带着你，哎，做了一些研究，有了一些发现啊。所以呢，如果你的老板是个狠人的话，那么你发文章相对也会简单一些。你老板名气差一些的话，那你自然你的阻力也很大，对吧？你老板这都发不来文章，你发个屁文章啊！当然，咱这里倒不是说这个学术圈多么多么黑暗啊，只是说。任何一个圈子都这样，他都有自己的玩法，对吧？那除非说你有什么惊天动地的重大发现，就老子他妈就没有什么导师啊，就是自己玩儿，搁搁家我就整明白了可控核聚变，那你牛逼啊！那你啥也不用说、啊，你这直接都能混诺贝尔奖，对吧？但是毕竟这还是少数，是吧？毕竟这少数嘛，咱说绝大多数情况下，必然这里边有一些这个人情啊，一些关系呀、啊，你看这熟人圈子，对吧？都这样，对吧？而且，这咱话说回来，前提是你的论文水平不能太差。你论文水平不够的话，再他妈有人那也不好使，对所以这两个它是应该缺一不可的啊、呃。那咱说说前一阵有个事儿啊，就是，呃二零一八年啊，二零一八年，嗯、呃，西北工业大学它呢是建校八十周年，然后呢，西北工业大，学，简称就西工大了，它呢是在《自然》杂志上是。做了一个关于自己学校的特刊，啊，八十周年校庆嘛，在这《自然上》上发表了一个文章，主要呢就是回顾一下整个学校办学的历程啊，展示一些学校的风采呀、啊，相当于做个宣传呗，这个事儿啊。那么，《自然》杂志呢是整整用了八篇的八页的篇幅啊，八页的篇幅啊，你想想啊，进行了一个全方位的报道，呃，也是向全世界的科技工作者。哎，就做了一个宣传，然后说的，呃，咱这有什么人才引进的政策呀？就是欢迎大伙能来呗，对吧？当然，我估计啊，这个操作应该是花了不少钱啊，具体是不知道，对吧？你能在自然上占了八页啊，去打广告这，这钱我估计也不能是便宜啊。所以这个事一出来之后嘛，当时也是引起了不少的争议啊，有这社会层面的、学术圈的啊等等吧。然后很多人就说嘛，对吧？你这花的都是国家的。国家的钱花的，这纳税人的钱花的，学生的钱，然后呢，只是满足了校领导的这种虚荣心。哎，说我们学校登上了这个自然杂志，然后显得很牛逼，对吧？觉得自己如何如何的啊？其实狗屁也没有，狗屁用也没有，是吧？反正我我谈谈我个人的理解吧。我觉得这波操作也还行啊，不是说还行吧？还我真就觉得还挺好的。就这种方式，起码我是可以接受的，没有什么不可以啊。那为什么这么去做哈、啊？我觉得这他这个理由也是挺充分的哈、啊。你看啊，首先啊，咱说这个西北工业大学知名度呢不是特别高，对吧？不是特别高。你看现在高考完事儿了，大伙儿都填志愿啥的。你看看这个西北工业大学，且不说全世界，这在世界上这个西北工业大学排名如何如何，咱不提这事儿啊。咱就说说，就你是否听过西北工业大学这个学校？对吧？你知道它在哪儿吗？对吧？很多人都不知道这个名儿，他都不知道西北工业大学到底是在哪个地方，就知、是、道在大西北。对吧？具体哪个城市，哎，不知道，对吧？所以它在地理上它是不占优的。你跟那些北京啊、上海呀、啊，不管是这个学校的名气，还是这个地理位置上来说，不占优势，没有任何优势。那其实呢，西北工业大学硬件实力很强，整个这个教学的水平，整个师资力量都很牛 ，985 -211、211双一流人家。对吧？很牛一个学校，所以呢，你放在这个时代，你自己再牛逼的，那会儿不知道，你不做宣传的话，那真不行，对吧？不管你是搞这个学术研究的，你是干哪一行的啊，是咱需要埋头苦干、真抓实干的啊。但是说这个与你做宣传、打广告并不冲突，对吧？并不是说的我只能埋头苦干，或者是只能打广告，我两两手抓，两手都要硬。对吧，并不是说我只玩嘴上功夫，对吧？瞎瞎宣传不干活也不是，对吧？该宣传宣传，该办事办事那么作为一个大学来说，对吧？你得招到好的生源，呃，吸纳这更多的人才，对吧？然后说提升自己的实力，软实力、硬实力。所以我觉得做做做一个宣传，这也是一个好事儿啊。而且呢，你看他这个宣传人家的这个点，那在内车上打广告也挺对口的。那内车干啥？就是报道这些事儿了。那会有一些专业的人士，不说因为这个广告说的就就关注你这个学校如何如何，起码呢，咱说先知道对吧？有个这么个学校，哎，觉得啊，这中国有这么学校还挺强挺好的。而且呢，他这个钱一份钱花一份钱打了两个广告，为啥这么说呢？他这钱是花到国外了，对吧？相当于呢引起了国外的关注，并没在国内花钱，但是这个新闻的效果，间接的也是让我们国内人去关注去讨论。制造了一个热点话题，对吧？那一关注，大伙儿一讨论，哎啊，这个是还有个叫西北工业大学的，哎呀，还怎么怎么的，对吧？所以我觉得也挺好啊，这招也挺好，对吧？如果你这个钱干花在国内的话，可能老外就不知道这个事儿，谁关心你这你你中国国内时候一个学校打广告，谁管你这屁事儿，对吧？所以我觉得挺好嘛，就是能扩大一个影响力，而且这也不是什么，就是说负面宣传，对吧？起码是一个正面的事儿。那讨论之后呢？呃，我我想吧，这个对这个学校整体的宣传的效果呢是达到了啊，对吧？起码不会说让人怎么特别反感，对吧？人家在一个自然杂志上打个广告，那又咋了？就是现在很多学校它的名气和他的实力是不相符的，所以这个西工大就是一个非常典型的典型的代表，对吧？很多人一说西工大啥学校不知道，一本还二本呢，还是专科啊？这个你更别说想报考了，都不了解。这不了解啊，然后呢，又有人说你这个西北工业大学，你你你这样，就是说是会会不会涉及到一些保密的问题？说你这个西北工业大里边有什么航天、航空、航海学这些工程啥的，你是不是应该低调点、保密呀、啊？是吧？你作为一个你说这样学校，你你你这么张扬，特别是在一个外国的媒体上这么打广告，会不会被其他国家的什么秘密组织再给你盯上了？是吧？是不是不是这有点不太合适啊？我觉得这个说法也有点牵强啊，就逻辑上也有点说不通啊。就是你保密工作和你做宣传这两个事儿并不冲突，对吧？你并不说我这个学校我不宣传了咋的？哪个国家想整你，他就不知道你学校吗？他不知道你你这个是干啥的？他不可能啊，早就被人盯上了，早就甚至有间谍过来了，对吧？你该宣传宣传，你自己该保密保密，这俩事儿它不是说的互相影响的，对吧？那没有什么关系，该干啥干啥呗。所以呢，话说回来嘛，就是现在这个时代嘛，就是就需要宣传的，需要让大伙儿知道啊。然后也有人这么说了，说你看啊，就你自己这个瞎宣传，你看人家外国哪有这个学校打广告的？你看人家是耶鲁啊、牛津的、哈佛、剑桥的，哪有在这上面打广告的啊？就你们这瞎逼整啊！嗯，我觉得这个这么说呢，反正倒也行哈、啊，就是。我就不喜欢说，非得跟别人去比啊！不是说的别人不能打广告了，我就不能打；那别人打了，我就得打，对吧？你打不打关我有屁事啊，对吧？你你你打你的，我我打我的，你不打你不打呗。我越打我就打，那咋了，对吧？要是别老跟别人学，每个人都有自身的处在的不同的这个这个环境，嗯，每个人有自己面临的这个问题，啊，不是说别人干啥我就干啥。那你有没有自己的主见？有没有自己的想法？对吧？每个国家、每个学校，它所处的阶段不同，所处的环境不同，所面临的问题不同，所以呢，竞争的方式也不同，他的这个打法也不同，啊，不是说别人干啥我就干啥，说别人没没干啥我就不能干，那完全不是这个道理，对吧？那是你看人哈佛牛人不打广告，那为啥不打？那你说人家知名度在这摆着呢，那这很多人这个打破脑袋抢进群，不用做做宣传，那人也行，对吧？但是你那学校那，你没有人家这实力，没有这个知名度，那你该打就打呗，对吧？没有必要。不是说，就是有人总喜欢拿别人说事儿啊，就是本身你你拿别人说事儿，这个事儿它就不成立，对吧？这个事儿它就不成立。你就且不说对错之分，不能说因为别人别别人没做这个事儿，我就不能去做，对吧？这完全是两码回事儿啊。当然，话说回来，还是那句话啊，这个做广告，做广告的。和做广告和这个提升自身实力俩事不冲突啊，但是呢，有一个前提条件，就是先把自己的实力做上去，然后呢再做宣传啊，起码说这两个事是同时进行，对吧？不能本末倒置，把大部分的精力放在广告上，那就最后那就就完蛋了呗啊！好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯<咳>，喝来喝水，回来咱们继续聊啊。嗯，下面呢，咱说说在《自然》上发表论文的第一位中国人啊，第一个在《自然》上发表论文的中国人啊，这个呢是清朝末年的一位科学家啊，也是中国近代。化学的启蒙者，也是中国近代造船行业的先驱啊，叫徐寿啊。徐寿出生于一八一八年啊，那么他在清咸丰六年，也就是一八五六年的时候，是来到了上海，然后进入到了安庆军械所。呃，这个呢，就是相当于清政府创办的一个近代武器的一个军工厂啊，造着子弹呐、啊、火药啊、枪炮啊等等这些武器设备。那么徐寿呢，就在这里边是制造了中国第一台的蒸汽机，同时呢，还设计制造了轮船。啊，还翻译和撰写了大量与这个军火生产，就是这这个这些技术哈相关的一些书籍和文章。那么你想想啊，那个时代，你说你想造一个蒸汽机，造个大轮船，那可太不容易了。你没有图纸，也没有什么什么参考的资料，也没有任何经验啊，所以这很难呐、啊。基本就是从零做起啊。你说你想做蒸汽机，你咋整？那、啊、这徐寿也是挺厉害。当时呢，他就跑到了洋人的这个轮船上，哎，到那看了半天。来、哎、偷摸记在心里边，回家呢再参考一些能够找到的哈一些图纸、一些简介啊，他没有这个专门的一个教材，然后开始琢磨、反复设计哈，足足花了三个月的时间，最终呢，中国第一台蒸汽机诞生了。哎，这徐寿整出来的，我觉得很牛啊。那么，在一八七六年，他还编辑出版了中国最早专门介绍自然学的综合期刊。哎，他自己整了个期刊，叫做格《格格致汇编》啊，格致汇编》。主要呢也是就是传播这个科技知识，那么这个呢对中国近代教育文化的发展是起到了起到了重大的影响啊，就是相当于把这个西方的一些呃近代特别是关于化学方面的知识啊，就是引进到了国内。因为咱以前就说没有这么系统的呃所谓的这这个化学这门学科，对吧？以前就什么炼丹呐、啊，有一些东西，对吧？那不成体系啊。那包括说我们现在用的一些化学元素名，你说什么钠呀、钙呀。呃，什么镍、锌、蒙古等等等等啊，就是很多这个化学元素名，谁起的呢？都是徐寿啊，也就是他翻译过来的，他尤其是他创造的，就是他这个名儿，你想化学元素这个名儿，它没有对应的，对吧？所以这个你挺难的。那一些什么化学的术语啊，化学元素的名儿啊，它汉字里边没有现成的汉字啊，所以呢，翻译的时候也是遇到了挺大的困难啊。那后来呢，是灵光乍现。哎，咱汉字有个这么个特点，就是你有这个偏旁部首，对吧？所以呢，他就充分利用了汉字的这个结构，那么再加上这个音译，啊，所以呢，这这个发音和你这个意思呢相结合，就是利用这个元素的英文发音的第一个或者第二个音节，哎、啊，借着这个音，谐音啊，玩谐音梗，然后呢，找到这汉字当中对应的这个字儿，然后呢，这对应的这个同音这个字儿，就是这根据这个元素的性质，加上不同的偏旁部首。固体的金属这类的，哎，就给你加上这个金字旁；气体的呢，给你加加一个这个气字旁。那非非金属这这这种固体，哎，给你加上个石字旁，石头的石啊。当然，少数有例外哈。你说像这个汞，对吧？这液态金属这这少数就是大多数都是这样啊，就是有规律可循。所以你看，他这套体系创立创立的这个化学元素命名的规则，这些名哈，现在咱也这么用。所以呢，你看咱现在学这个元素周期表，你看这个，就是说判断一个东西，啊，不知道它是金属还是固体是啥性质是啥，哎，大个大致一看这个字儿，一看这个偏旁，哦，咱猜个八九不离十啊，这都是许寿整的。那咱说说他写的这个第一篇，呃，在《自然》上发表的论文哈，咱、啊、中国人第一篇发的论文，在一八八一年，哎，他在《Nature》上啊发表了一篇论文，叫做《考证绿铝说》啊，《考证绿铝说》，那说的挺要嘴啊。其实呢，这篇文章呢更早呢是刊登在他的呃格致汇编上，就是说他他自己整的这个这个这个期刊嘛。后来呢是这篇文章啊，由、呃、格致汇编的主编啊叫做富兰雅啊，就是他呢翻译啊，翻译成了英文，然后呢往那个内圈投稿，一看，哎呀，挺好，哎，认可了。那么他这个考证律吕是考证律吕说哈、啊，这论文写的是啥呢？他研究这玩意比较冷门啊，他跟这什么军工无关，跟他的什么化学这方面也无关啊。这老爷子会的也是比较多哎。他这个文章写的是关于古代声乐就乐律这方面的事儿、啊、哈。乐律考证，律吕说嘛，考证就是考察、验证、研究的意思。律吕呢，就是律是法律的律，吕啊就是双口吕啊，律吕就是古代人呃用竹管。制成校正乐律的器具啊，律吕叫黄钟大吕。嘛，呀，律和吕这个字儿，律和吕这律吕呢，就是以这个管的长度来确定音的不同高低。音不,不有高低音长短的这个调嘛？那么从低音管算起，成奇数的六个管呢叫做律啊，成偶数的六个管呢叫做吕啊。这这后来就用律和吕。呃，作为音律的这个统称，还不管这些细节了，反正就是说，就是研究音乐这个玩意儿啊，定这个定这个音的高低啊。那么徐寿他就是他这个研究就是发现了古代的一个问题啊。中国古代呢一向叫以弦定律啊，以管定音，也就是用这个弦乐器呢来确定各音之间的比例，用这个管乐器呢来制定音律的标准啊，称为律管。但是呢，现代物理学告诉咱们，就是弦的震动跟这个管的这个震动的方式是不同的，所以呢，这个旋律和这个管律呢，两者是有区别的。那么古代乐律呢，就是并没有解决这个问题，并且呢，中国古代乐律是认为说，弦乐器和管乐器，弦和管增长一半或者是减少一半所发出的音呢，就会降低或者是升高八度啊。以前是这么认为的，但是徐寿就做实验就发现不对劲儿哈。只有这个管长比是四比九的时候，所吹出的音才会相差八度。那么在文章当中呢，他就对传统的声学定律啊，叫空气柱的振动模式，也就是伯努利定律提出了质疑，并且用现代的这个科学手段哈，就矫正了这一古老的定律。哎，所以呢，就这个文章是发表在了。这个自然上啊，那么自然的编辑评价到说的这篇论文呢、啊，以现代科学矫正了一项古老的定律啊，这个鲜为人知的，呃，事实的事实的证实哈、啊，竟来自那么遥远的中国，而且呢是用那么简单的实验手段和那么原始的器具来实现呢，这是非常出奇的，咱也没有什么复杂的仪器哈、啊。那听完徐寿的故事之后啊，不知道您各位有啥想法是吧？是否也想搞一篇自然试一试啊？下面咱聊一聊哈，如何在《自然》上发表一篇文章啊？当然，这个咱仅供参考哈、啊，不包教包会啊。毕竟呢，我也没在《自然》上发表过论文啊。这个《自然》杂志哈，《自然呢》呢它是周刊，嗯，就是一周一回。呃，每一期呢是大约发表二十篇论文啊，就是一周发表这一本嘛，一本上差不多二十篇左右吧。所以你这里边你看这太少了，一定是优中选优啊。那么这个版面哈、啊、相当之拥挤，对吧？审核呢相当之严格。那是怎么才能过审呢？对吧？怎么才能合格呢？有这么几个大的方面哈，咱就随便说一说吧。这个估计咱们也都用不上，对吧？这多少年都不写论文了哈。第一个呢就是原始性或者叫做原创性就，就是说你这个论文写的东西必须是你原始的第一手独立创作出来的。你照哪抄，那你就算了吧，是吧？第二呢，就是这个重要性啊，就是你这个论文反映的东西、工作的内容，对于这个领域的科学家来说，必须是很重要的啊。这废话啊。再有呢，就交叉性啊，交叉性啊。就现在很多科学发展的不都是，就是它不再局限于单一的领域，玩的就是跨界，玩的就是交集，对吧？这两个，哎，不一定哪两个放在一起，哎，这俩它就火了，好像都流行这东西。那么你这个论文如果能够让。两个或者是多个学科交叉在一起，能够让其他学科的研究人员对你这个研究内容也感兴趣的话，那么这个《自然》杂志很可能呢就更愿意去录取啊，因为本身这个《自然》杂志它就是一个综合性的多学科的杂志。你看它不管是物理呀、生物啊、化学呀，什么什么就其他跟科学方面有关的，它都行。你、嗯、不像这个《Cell》它细胞的话，那你主要还是就生物科学这一块的，对吧？你像像像那个《六叶刀》啊，蓝《蓝》《色 e l 那你就是医学相关的。但是自然呢，它包括的内容就比较比较广泛，所以呢，对于这个自然杂志的主办者，他也是希望能够，呃，能让这个读者呀投的这个内容呢，就是说范围更广泛一些，能让更多的人都感兴趣，对吧？如果你要太专业的话，那吸引力就会比较小，就比较比较局限啊。再有呢，就叫可读性哈，可读性啊。啥叫可读性？就尽量的说人话，就是你虽然写的是一篇专业性的论文，但是呢，要求把这个论文呢做到尽可能能让大伙儿看得懂啊。当然，这里说的大伙儿是其他的科学家，对吧？就是表达清晰一些，条理呢通顺一些啊。当然，这个事儿对于咱们非母语、非英语母语的人来说，可能就有点不显得不是那么公平，对吧？你人家是英国人、美国人呢，你写这玩意儿就自己想咋写咋写了，咱们还得起码得先过英语这一关，感觉比较困难，是吧？但其实人家也不会过分的挑你这个语法上的一些错误，对吧？拼写的错误啊，当然这最基础的哈，你这个要是错了的话，给人的第一感觉并不好啊,啊而且咱话说回来哈，能够考虑在自然上发表论文这个程度的人哈，这个语言基本的也不是他的什么障碍了，是吧？人家重重重注注重,重,重的看的还是这个论文本身的质量啊。再有呢，就是新颖性哈，新颖性就是创新呗，对吧？创新呗。再有就巧妙性哈。啥叫巧妙性？就是如果你能用一个非常简单的、巧妙的办法，或者呢是对就是原有的一些干一些办法、一些实验操作进行一些技术上的改良，然后也很巧妙。哎，那么这个也是一个加分项，对吧？这也挺好啊，能带来一些方便的，哎，这也挺好啊。当然，也并不是说你想在自然上发表论文就得做到以上所有这些点啊，只是说你往这方面努力吧，你能做到几点的话就不错了啊。如果都能达到，那你绝对是一个。顶尖级的论文了啊。那么这些这就是对论文的一些硬性的要求了。那这里边还有一些软实力啊，刚才咱们也提到了，就是说每行每业它都有自己的一个小圈子，世界顶级期刊也不例外，也有自己的小圈子。如果你不是在这圈里混，或者你是新来的，并没在呃就之前没在其他的期刊上，其他这些比较顶级的期刊上发表过文章啊，以及。你的论文合作者也不是熟人的话，对吧？因为一个论文他一般也不是一个人写的，两三个人，对吧？那两位朋友他也是新手，啊，也没发表过什么论文，没在这种顶级上露过杂志上露过脸的话，人家一瞅哈、啊，这全这这都是干干啥？从哪来的哈、啊？阿猫阿狗的，是吧？那么这样的文章呢，相对来说录用的几率就是比较小啊，不能倒不能说完全完全被这个被拒绝吧，是吧？那除非说，还是那句话，你的文章水平那是相当牛逼，对吧？人家一看这太狠了，我操！可控核聚变这么简单哈、啊，解决了啊！哎呀，这发现了一个治愈新新新冠的办法，那啥也不用说了，对吧？那抢着发表啊！当然，这种事儿就是咱说有点抬杠，对吧？可能性太小了。所以呢，这个学术界呀，跟这个武侠小说当中描写的那个江湖那个门派一样，一个门派有各个门派的事儿，明争暗斗的啊。有些话呢，可能。也不能说的太明了，对吧？他也有不同的利益集团啊，不同的关系网。毕竟咱说，你现在这个发论文、发表论文这个事儿，它不是那么简单的，就是表达一下这个学术的立场啊。我新发现了一个什么实验，发发现什么现象，这背后涉及多少事儿啊？里边名啊、利呀、啊。对吧？你在职场上职称的评定啊、经费的申请啊、课题的申请啊、个人的名誉啊、收入啊、晋级，很多很多跟这都是直接相关的，对吧？当然，这个咱也不是说这玩意儿多黑暗哈，咱也不知道这里边到底有多黑暗啊，但是能想到就是说会有一些影影响的地儿啊。所以呢，话说回来，这又解释了另另外一个问题啊，就是《自然》杂志为什么会有那么那么多的子刊啊？什么子刊？儿子的子上子刊？也就是说呀，咱们现在通常说的，你能在《自然》上发表一个论文。一说《自然》啊，咱想到就是非常正经的、公认的、权威的那本《自然》杂志。实际上，它有很多很多都是冠上了《自然》的名儿，也确实是就是《自然》官方也认可的哈，不是说那些假的自己做的，就是《自然》公司的就是这这个这个论文啊。而且这些论文，咱说质量确实也会很高，也会很高。啊，比如说《自然神经科学》《自然生物学技术》《自然方法》《自然临床实践》《自然结构和分子生物学》《自然评论》等等等等。据不完全统计，哈，它有五十多个字刊啊。所以，如果你能在这些杂志上发表论文，那也相当了不了不地了哈，也相当牛逼了啊。确实，确实都挺厉害啊。这个《自然》杂志哈、啊，它的出版商呢是隶属于《自然》出版集团。那么，这个《自然》出版集团呢，它呢是。他又是就是这叫麦克米伦出版公司嘛，对吧？咱最开始说的麦克米伦，那么这个麦克米伦呢，他是又属于格奥格奥尔格冯霍,霍斯布林克出版集团啊。当然这个名儿咱也没听过啊，就是后边他有一个很大的一个商业集团啊。所以你看，一个公司、一个集团、他一个企业，他最基本的目的是干啥呢？赚钱呢，保证是赚钱放在第一位的。你别管他这个行业是干啥的，不管他从事什么行业，第一个字儿是钱。啊，你保证是钱。那么，自然这又是一本与科学技术相关的杂志，所以呢，作为科学来说，又总想保持着一些高傲，一种纯洁性，对吧？那么这就需要自然这个这个集团，让他在科学与金钱之间达到一种平衡，达到一种平衡啊，不能这个天平向某一边倾斜的太多。所以呢，自然出版集团的做法呢，就是搞了这么多的子刊，然后也挂上了自然的名字。那么这样的好处就是，其实跟很多商业领域的打法是一模一样的啊。咱举个例子，一下你就能明白了。咱说买奔驰车都叫奔驰哈，都叫梅赛德斯奔驰啊，标呢也都是一个圈里边里边的三个叉是吧？但是呢，奔驰车有 S 级，有 E 级，有 C 级对吧？常见的再高了还有什么有那个有都有有大 G 对吧？再低的还有这个 A 180。所以你看，这些都叫奔驰。一说出来，我开的都叫奔驰啊。那具体哪一款不知道，那个价格可能相差十倍啊，好几十倍。那便宜的二十多万也有，二百多万的也有。所以你看，这公司为什么这么去做，是就是因为哎，大伙儿认可我这个品牌，觉得开奔驰啊，开什么那个怎么做坐奔驰开宝马或开宝马做奔，怎么说不知道咱咱也不是咱不咱不咱圈的事儿，咱也不懂啊。反正就说这个这个品牌已经是有了，对吧 ？B B A 嘛，大伙很认可。那么认可这个品牌之后。咱那就来者不拒，对吧？各个档次都有，总有能满足你要求的。你多少钱都能满足你，都有这个玩法，对吧？所以呢，你是顶尖级写出的写作水平，论文质量很高，咱给你来个自然的正片，对吧？就叫 Nature。稍微差一点的下边，只看，随便挑随便选，买不了吃亏，买不了上当，对吧？再差一点，再差点，还有这个 Nature c o m m u n i c a t i o n 的啊，这专业的可能比较都听过都懂，是吧？就是这个 nature communication 这个这个争议就比较大了啊，它是好像只有电子版的，没有，只能在网页上浏浏览，它是没有这个纸质版的啊。这就属于啥你基本就属于来者不拒了，有点这意思啊。就是每年论文量非常非常非非常非常非常大啊，两三千篇啊。我查到二零一八年它是达到了五千多篇，所以你想想它这个水平哈，嗯，那么有一些专业人士哈、啊、就觉得这个就是太水了啊，太水了啊。当然还有更水的哈，嗯 ，scientific reports 啊，这都是就是你能理解啊，就这种东西呢也叫论文，然后呢名气呢也很大啊，一说呢好像也挺有面儿啊，但是特点就是发刊量巨大，然后呢版面费巨贵，你想在这边发表论文就拿钱啊，基本拿钱的都能搞定啊，那个论文呢差不太多，那可能也就行啊，起码数据上别有什么太大的瑕疵，你别这造假 ，P S P t 太假的，基本算个实验数据差不多对呢。哎，也就可以了啊。但没办法，咱就说嘛，你你没就国人认可这个东西，人家带着“自然”这个名儿啊，你别管咱，我这叫自然，对吧？再怎么烂，我这叫自然；再怎么破，我这叫奔驰，对吧？所以这个事儿，特别是在咱中国啊，就是说，在这么多的论文当中吧，我国是贡献了很大很大一部分，很大很大一部分。没办法啊，谁让你认这个呢？你认呢，那人老外那还惯你毛病。你想发就你就发呗，拿钱你就来呗啊！所以有一种说法，就是、说的，老外那些杂志啊，不管是自然的科学呀、啊、SCI 啊，对吧？骗的就是中国人的钱吧？啥叫 SCI？ 啊，对吧？就是愚蠢的中国人指数啊，啊 stupid, 啊 stupid, 是是是 stupid，s s t 对不对？就傻那个词儿，猜你是，因是不是指数那个词儿 ？SCI。他这上面你看，就我说这个，这个这个《Nature Communication》啊，就这个杂志，他的稿费呢，大约是五千多美元，五千二、五千五的都有啊。你就按五千块钱算吧，你想想多钱，一篇五千，一年干了五千篇，两千五百万美元，一亿多人民币，对吧？那这个只是自然集团旗下的一个小的期刊而已，别的还有呢，那老多了。你算这得多钱？所以咱说，你想发一篇《自然》，好像。也不是不可能的事儿哈，不是什么遥不可及的感觉，哎，我这得是什么玩意儿？顶尖级的院士才能发，完全不是这样的。你挂上自然的名儿还是有可能的，对吧？你有钱就行。这个产业链是相当之成熟的啊，发个子刊是有可能的。所以这个不是什么特特特高深啊，不是什么特高深啊。很多人说了，我我发的我发的那水啊，你你得问问他到底是是是哪个哪个子刊上发的啊。当然啊，这咱也得就是也承认，就是说，如果真的是凭借自己的实力，然后呢，能在这个自然的只看上发表论文，我个人感觉已经是相当牛逼了，已经是超过百分之九十点九九九九的人，已经很牛了，对吧？就是很多人都别说发了，他写论文他都写不了，看他都费劲，这个是绝大多数的情况。所以别管你嘲笑还是怎么地呀、啊，怎么说呢？呃，玩笑成分居多，对吧？即使这些只看。水平也是相当之高了啊，这确实如此。你而且你看那个分儿，看那个那个那个影响因子也在那摆着呢，对吧？呃、嗯，而且咱这里边咱也不能说人家都是为了钱，对吧？也不全是为了钱。呃、啊，这里边咱该说好说，还是有一些学术上的追求，有一些客观的需求。就是因为这个自然杂志，你篇幅有限，对吧？你就是周刊，然后呢就二十篇左右。而且现在你说这个。科技发展这么快，对吧？必然呢要进行分门别类。你纯纯正的正片就就这么几个，你说你写啥呀，对吧？不够用，对吧？各个学科、各个领域都蓬勃发展呢，所以呢就会出现不同的子刊，定位于不同的专业，定向于神经科学的，定位于这个分分子生物的，定位于什么脑神经等等等等啊，生物技术太多太多了，每个方面、哎、咱都有一个，那也挺好，对吧？也是扩大了读者的视野，然后呢每一个专科。这个专业性呢也更强，对吧？也可以让某一个领域的高质量的论文发表出来啊，所以这也是一种双赢，对吧？确挣钱确实挣钱，那么也是促进了这个知识的传播，对吧？也挺好、啊、那么现在呀，就是这类的学术期刊出版子刊的情况越来越多哈，也不只是 Nature 啊，其他那些著名的说得上来的，它基本都有这种情况啊。那么这这也就是刚才提提到的这个问题，对吧？毕竟说都是公司，都是为了赚钱，就努力达到一种平衡。那么再加上现在很多，呃高校、很多公司、很多专业机构吧，就是对论文非常重视。你想晋级，你想评比，不管是你单位啊，还是个人，还是学校学校的排名、医院的排名，对吧？研究机构的排名，这些都看你论文的数量，都看你这个影响因子、发表这个论文的等级，所以。那么这样的话，就会使得原本比较纯净的学术圣地啊，也会受到了沾染，也会受到了污染，对吧？受到玷污，会沾染一些不那么不那么纯正的东西。没有办法，这就是一个现实。这大环境，谁也谁也没没法，就是说出淤泥而不染，对吧？都在这个世界上生活呢，都得联与外界这联系发生关系。那有一个专业的名词叫做掠夺性期刊，哈，掠夺性期刊，掠夺性期刊呢，就是。指那种啥呢？专门以收取版面费、盈利为目的的这么一类期刊，质量呢通常比较差啊，甚至说没有质量，拒稿率呢极低啊，啥是拒稿率？你投稿就中，那、啊、人审稿的看一看，改俩错字，改俩标点符号，行，发了。甚至说来者不拒，根本不看他们来就发呗，哈，给钱就发呗，啊，无所谓啊，啥都行。他也知道自己质量很烂，他也知道我没人看这个东西，他就是拿这个东西来赚钱的，给钱我给你发。所以呢，这类掠夺性期刊其实对整个科研环境是造成了非常非常恶劣的影响，啊，但是画出来这也没有办法嘛，对吧？这个背后它有这种驱动因素在这块儿呢，你这些基本的问题解决不了，必然就会有这种市场。嗯嗯，哪几种因素啊？科学研究和学术交流的日益商业化，科研评估系统重文章数量而非质量。再加上同行评议的不透明性，所以这就导致了有这种巨大的市场存在。你看啊，现在硕士、博士毕业需要论文啊，就本科现在都需要论文了。当然，这档次不是那么高，但你也得有这么东西。然后呢，各个行业，医生、工程师、老师，对吧？各行各业，就稍微咱说，你想晋级评个职称啥，都得需要论文。少则两三篇吧，对吧？有的需要什么核心的，对吧？有的需要影响因子多少的 ，SCI 的，对吧？那差一点的，国家级的、省级的啊。当然，我这里边还没提到这个论文代写的事儿哈。这这，咱就说你正常写的话，第一有几个会写的，第二呢，你写完之后你去哪发表？你你不是这种有点关系或者找人什么，你自己纯写的话，你等级高点的话也确实费劲，对吧？而且咱也心里也明白，自己写那东西真就不咋地，东拼西凑改来改去的。写那玩意自己都不爱看，给狗狗都不吃，对吧？还有什么创新性？还创新性，对吧？重复率能过就不错了，创新性。所以这是一个大的现实。你就去那些什么维普啊、万方、知网这些是论文数据库，你就看吧，搜出来你随便看，哪有几个正经研究？哪有几个正经的文章？正经能占百分之几，对吧？都是抄来抄去的。有的题目你看都很像，啊，无非是论文你，你说改吧，对吧？正话反说，反话正说。把字句变成背字句，对吧？就为了去重嘛，是吧？为了过审嘛，要重复率降下来。哪有真正搞科研的？哪有真正写论文的？所以这种情况之下，对吧？有需求，那必然就有市场。掠夺性期刊就非常非常多。不仅有掠夺性期刊，还有掠夺性的学术会议。咱叫掠夺性学术会议、啊？哈，就不是正经开会啊，也是个会啊。但是至于看啥、开啥、讲啥就不重要了啊，道理一样嘛。你不需要晋升嘛，你不需要这个？一些什么什么资历嘛，需要这个学分嘛？哎，你就参加某某学术会议。今天我飞南京了，明天去上海了，后天又去北京了，下下礼拜去深圳的，对吧？昆明、西安、啊，要哪开会，完、嗯、报销去呗，啊，一说这个学术会议挺大啊，亚太地区，呃，首届神神经外科什么什么大会啊，然后环太平洋地区啊，第八届呃泌尿生殖什么什么娱乐大会，有的是什么人都不知道干啥的。反正听着像那么回事儿，实际上呢就是一些互相利用，然后参会者拿几个学分，拿个证书回去了，主办者呢从中这个收点利益，啊，然后回回去你看、哎、我这参会了啊，然后你挺牛逼，那就是互相利用。我曾经看过一个调查数据啊，当然这也不是一个官方的数据，我网上找的，不知道准不准，但我我估计能这个有有有点有有点这个这个启示的意义啊。他呢，这是老外整的，对一百一十二个国家和地区的1800多名科研人员进行调查啊，然后说有百分之八十的以上的研研究者呀，就,就是说那个表明就认为这个掠夺性期刊的问题很严重啊，这个普这现象很普遍，问题很严重，百分之八十的人都这么认为啊。然后呢，有四分之一的调查者呢就承认啊，自己呢曾经在掠夺性期刊上发表过文章。你想这个比例已经是很大了，四分之一的人。没办法哈，都都得妥协呀，是吧？而且呢，这掠夺性期刊在就是在这上面发表期刊，这个影响程度呢，与研究者的个人这个职业阶段无关啊，性别无关啊，那什么行业关系也不大啊。换句话说呢，只要是就是说你这行业需要这个东西，那就都可能都会或多或少的考虑一下选择性期刊，都会那掠夺性期刊都会选择这这个东西啊。但是呢，他说这个与一个国家的经济和教育水平有一定关联性啊。中收入，呃，中低收入的这个科研人员呢，选择掠夺性期刊的可能性会更大啊。当然，我不说嘛，这个不是一个权威的数据啊，并不，并不有什么这个特别明显的这个这个代表性啊。反正总之吧，给咱的感觉呢，就是我给我个人的感觉啊，最近这个几十年、十几年吧。十几年吧，几十年都不能这个。最近这几年十几年，就是这种论文的问题啊，越来越严重。掠夺性期刊的增长也是明显高于正常期刊的速度，很多很多。就作为一个医生呢，待着没事就能接着电话，有人加微信的啊，需要发表文章嘛，需要发表论文嘛，就跟你买房子之后，天天问你有没有装修的，就这样啊。所以我现在基本就就就就就就这几个事儿，一接电话啊。嗯，什么装修我考虑过啊？什么什么什么车保险到了买保险不？然后呢需要发表论文不？没有几个正正经事儿啊。那这个产业现在是非常火爆啊，非常火爆。当然我说这么多也不是咱们应该操心的事儿啊，就是咱也解决不了，对吧？我只是说描述一下这种现象的存在啊。这个事儿，呃，基本行业内的人士也都也都知道，对吧？有点见怪不怪了，对吧？所以呢。你说也没办法对吧？你有需求，这个市场就存在，这个灰色的产业链必然的存在啊。咱且不说外国什么像自然这种是高级的杂志了，咱说就现在哈、啊，你在国内你能拿到一个杂志的期刊号，能拿到这个号，国家认可的，你自己开个小出版社挂个名，你就啥也不用干了啊！这什么家里有矿啊，我你都干不过这个。你稍微多说两句，就是这个期刊它不分级嘛，什么核心呐、啊、国家呀、省级呀、啊、等等啊。你拿到最一般的，拿到一个什么省级的期刊号，能让你正式认可发布的，那就 OK 了。别人往你这个杂志上投稿，不得给你拿钱呢、啊，对吧？你你给我发文章，你拿钱投个稿，嗯、哎，这得是三千五千的，便宜的三千两千的也有啊。然后发表，那你就想吧，你这你这得一刊这得登多少个文章？对吧？那杂志恨不得干成就是月刊，变成双周刊的，变成双周刊干成巡刊的，巡刊干成周刊的，周刊恨不得日更才好呢。每个杂志上的论文的字都老老小的，调成最小最小的，管你看清看不清，密密麻麻的，反正就是增加点内容，对吧？你你你投稿，你给我钱，啊，就是赚钱嘛，反正发不出去没有人看，谁能买这玩意看，啊，就是有有这种需求。嗯，好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？<笑>尿过尿,尿回来，咱们继续聊啊。二零二一年的三月二十三号，《自然》杂志呢发表了一个专题文章，叫《The Fight Against》。f a k paper for factory that h a n s out s o u f f 就是说打击制造伪科学的论文工厂啊、呃，这么一个文章是发发布在了它的头版上面。嗯，就还是关于这个论文造假这个事儿哈。那么大部分都是关于咱中国的。啥叫论文工厂啊？在2020年的时候，呃，英国。呃，这个皇家化学学会啊，用“黄国皇家化学协会”啊，这也是也是一个杂志的名儿。他们就发现了一个问题，就是来自于不同机构的不同作者的论文，就俩人没有任何关系的投稿，哎，看着这个文章就这么相似呢，图表啊、标题呀、啊、内容啊，这里边这个语言风格啊，倒不能说长得很像哈、啊，简直就是一模一样啊，就是。感觉是一个人写的，哎，于是呢就展开了调查。那么调查一发现啊，这根本不是个案，有很多类似的现象。后来后来，这个《自然》杂志也是进行了一一些调查，一发现啊，就就就这个事儿，就是呃，有很多来自中国医院的一些这个论文啊，哎，后来发现就是这个是论文工厂制造出来的。啊、所谓的论文工厂呢，就是根据订单大量的伪造研究手稿。啊，换句话说呢，就是一些科学家正在从第三方公司购买论文，然后帮助他们，呃，这个这个获得晋级呀、啊，然后，呃，提升这个所谓的一些资历、啊、而且呢，这种情况啊是非常之严重哈、啊。是二零二零年一月起，说独立调查人员已经发现了超过一千份可能与论文工厂有关的学术文章啊。这说的太少了，我觉得。然后这里边有很多都是。图片是一些雷同的啊，一些这数据啊也是互相互相引用的，基本都是一样的，一样的东西啊。这个论文它不但是造假，而且它又成为了一个一个产业化啊。那么他报道这些，我恶意揣测一下，这只是冰山之一角，看到的都太少了啊。嗯、呃，我看武汉大学进行了一个调查哈、啊，他估计他估计说中国买卖论文造假行业这个市场在二零零九年啊，市场规模就达到了十亿人民币啊。啊，我觉得这个十亿还是说少了，这远远应该比这个还要多、啊。就我个人在买卖论文上面，我就花钱，我就花了好几万了。《啊。自然》杂志报道呢，还提到说，这些产业化的造假论文几乎呢都是用了通用的模板。那除了说医学领域外啊，计算机、工程、人文科学、社会科学也同样存在着问题啊，也都是重灾区啊。那这几年哈、啊，你看现在这个。嗯，大学生毕业嘛，写论文都很困难，是吧？要求这个论文有重复率嘛，啊，查重，啊，查重都挺贵的，是吧？那么一般的本科生重复率呢，大约是要求百分之二十三十以下啊，硕士呢是百分之十左右啊，博士呢是要求不超过百分之五。那么，假如你的这个毕业论文要是说要发表在期刊上啊，那么就会更加严格啊。所以你看，现在很多的，就是网络上有这个。论文查重收费了，不是你想那么简单，随便去查，百分之一，都都得都得花钱的哈，收费都不少，所以这很大的产业啊，这这里边全全靠这玩意儿挣钱。那么为啥啊？咱们这个医疗界啊，这论文工厂是重灾区，就是因为咱这个行业对这个论文需求太大了啊，就是，哎，很多行业都是如此，你很难去评比说这个人的水平如何。你说作为医生，你说怎么看他这个水平高？咱背理儿合计是因为这个人手术水平高，做手术厉害，觉得这是一个好医生。可问题是你做手术好与不好吧，很难进行客观的评价，对吧？你没法说调查他一百个患者说的，你自我感觉这手术做的好不好，对吧？怎么就好？刀口长短了，对吧？这太肤浅了，外行来看这东西是吧？这很难评判啊。那包括老师，你说讲课这好不好，对吧？你说怎么评判？看这个升学率，还是说看什么？就是，就他有很多。影响的因素啊，所以呢，最后呢，全都是落在了这个论文上，对吧？发表了几篇论文，什么档次的论文？论文的这个影响因子是多少？对吧？几分的？所以这没办法、啊、很多人在你最后咋整？就花钱呗，对吧？找人呗，代写呗，对吧？你啥也不用管，钱往那一扔，论文直接给你给你发出去，最后署你的名就完事了。那么从教育到学术科研，就是整个啊就。各个领域论文都是衡量我们研究成果和智慧的结晶，对吧？而论文的多寡和这个质量也就几乎决定着我们的学术环境和未来啊。那么现在咱就是发展到另外一个极端啊，那论文开始赤裸裸的造假，成为了达成某种目的的手段了，不是用这个论文来展现你的成绩、展现你的研究结果，的吧？它是一个手段。靠这个东西让你赢得名与利，那前一阵娱乐圈当中，就也不是前一阵经常有娱乐圈经常有一些明星，呃，给自己打造一个学霸的人设是吧？然后也有这个就是发表论文的，头一阵不有大哥嘛，说发表论文了，获得什么学位？一问说这知网啊，啥知网没听过呀？知网，啊，后来查出论文造假了，不知知网为何物嘛？当然这知网也不是什么好东西啊，知网。嗯，现在大家就就就都在研究知识付费这个事儿，是吧？你看咱现在做音频的、做节目了很多，不都研究这个知识付费这个事儿啊？你看啊，以罗胖为代表的这个所谓的知识创业者、嗯，最后你说现在也没找到一个特别明确的知识变现的路线，怎么靠这个知识去卖钱，是吧？你这又研究是出书啊，有什么卖课了，反、啊、正也是也还也算还行了。但是总体来说，你说现在知识变现这个事儿挺难，是吧？哎，但是你看看啊，这里边有知识变现的成功案例啊，谁呢？知网啊，你知网多牛逼啊！人这么多年半生发大财啊，人家也不用打广告啊，人家也不用给你制造焦虑啊，不用卖课啊。你爱用不用，爱买不买啊，没办法，人就是牛逼啊！你在华语圈吧，就是作为在简体中文世界，它应该是学术论文最大的平台啊，也不用加之一哈，那确实好像就是最大的。那起码说，现在你想写论文的话。你也要不开这几个平台，对吧？知网、维普啊、万方啊什么的，这这些多有名呢，对吧？你不还得参考这些东西，还得去下载，还得去阅读，咋样？花钱呗，是吧？那知网，这是知网，应该是清华吧？清华和那个清华东方一起整的嘛。他设立的初衷呢，你看字面意思多好啊，知网，知识的网嘛、啊，就是为了实现知识资源的数字化的传播和增值服务啊。什么意思？就是把这种字面的纸质的内容来变成数字化。然后呢，在网上进行，就是方便的去查找。原来这种事儿你都得去图书馆找论文，很麻烦，对吧？你给你提供这个知识方面，对吧？放阅读啊，去参考很好，对吧？所以这里边就收入了很多很多的论文，很多很多的学术资料，你可以进行参考。所以不管是你是就是老师啊、学者呀、干啥的，必不可少的，你都都得看这个东西。据说它是世界上第一大的论文嗯收藏库。啊，这论文数量好像是最多的，这个是不是第一我我并不知道，但我我比较确定的是，他这个收费应该是能排上前几的哈。不说第一吧，他他不说第一，没人敢说第一啊。嗯、呃，前一阵儿不是中科院已经停用知网了吗？原因很简单，就是太贵了，用不起啊。原来是知网包年是多少多少钱啊？这咱不道好人人这种大买卖啊。所以在这里哈、啊，在知网这里边，知识那可不贫贱的，那是他妈相当高贵了啊。谁说这知识不能变现了啊？在知网这里，人轻松就做到了变现，所以这个，哎，咋说吧？你说靠这个东西去赚钱啊？这个赚钱很正常啊，赚钱很正常啊。毕竟呢，人家也是通过把这些知识进行数字化、进行分享出去，对吧？赚钱很正常。但是你话说回来，你这个知识这些东西，并不是你知网创造的，啊，你是一个传播者，你是一个载体，啊，所以。就是长期以来吧，有很多学者嘛，就是告这个知网说、啊，说什么侵权呐，说什么就这些事儿，然后再加上那收费非常非常贵啊。当然这是另外一个话题了，他还说这个论文造假的事儿啊。那以我个人非常肤浅、非常有限的认知来看吧，中国论文的问题现在已经是到了一个相当严重的地步啊。嗯，学术造假看似跟咱们普通人好像没有什么关系，对吧？咱天天你说这些事儿，那都是那些科学家学者研究的。但是实际上嘛，你说论文呐、啊、科研呢，这些是关系到一个社会、一个民族的未来，对吧？文化呀、啊、科学啊，这个是最根基的东西。那不管是所谓什么，你说经常研究创新力呀、啊，什么科研的精神、科学精神呐、啊，这些它并不是一个。非常遥远的字眼儿，对吧？这是一个很很基础的东西。你没有一个良好的学术环境，造假成风。你说你这玩意儿，你还研究什么什么创新呢？什么什么科学精神？你基础的都没有，哪来的创新？嗯、呃，也没办法啊。现在你说这个模仿嘛，那早些年流行个词儿叫山寨，是吧？山寨啊，呃，那时候各种盗版。VCD 呀、啊、，DVD 呀、啊，各种山寨的手机是吧？现在不说山寨了，就高仿，啊，不就是招人抄嘛？啊，各种山寨的食品、饮料哈，可日可乐啊，周助的洗衣粉，康帅博的方便面是吧？我感觉咱们哎，可能是事儿看多了，已经有点麻木了，觉得很正常。所以呢，在面对论文造假的时候，哎、啊。感觉也有点无所谓，对吧？那大环境这样，要不能还能怎么？要不然还能怎么办，是吧？咱经常说的就是要不然还能怎么办，对吧？你作为医生需要晋级，你又不会写，你还想进怎么办，对吧？人家有个渠道，哎，拿几千块钱、几万块钱就能搞定，你说你办不办，对吧？绝大多数人当然去选择都都这么办。当然，我这也就瞎逼逼哈，就是也没有什么好的解决办法啊，咱也管不了这些事儿啊。嗯，大家都想走捷径，是吧？都将走捷径，嗯，你说咋办，对吧？你说让你平职称，一年写论文写个四五篇，不会写咋办？啊、都是凡夫俗子嘛。所以这里边一个深刻的思考就是：当一个人出现问题的时候，我们普遍会认为是这个人的问题；那么当一群人出现问题的时候，我们是否应该反思一下？哈，是不是制度的问题？是不是规则的问题？而不是个人的问题，就像一段公路啊，如果说偶尔有一个人开车超速了，那保证是这个司机不文明驾驶、不遵守交规。但是如果说就这段路啊，每天都会有几百人、几千人超速，别的地方都没事哎，都到这地方超速，那么是不是你这个地方限速有问题啊，或者是这个速度的指示牌不清晰还是什么？总之，不仅仅都是驾驶员的问题当然了哈，这样的话就会有更多的罚款了，是吧？必然会有人从中受益啊。好了，不说这事儿了哈，咱还说这个 Nature 哈，刚才咱不说造假嘛，那么造假这个事儿也不是咱中国的专利是吧？老外也造假哈，咱也不是说中国不好，外国好，完全不是这样啊。老外也造假，哎，而且呢，就在自然上造假。在2019年2月21号 ，Nature 呢是发布了一个撤稿声明啊，撤回了休斯顿贝休斯顿贝里工会医院和贝勒医学院啊，反正就两个地方。这个于2018年9月5号发表的题为《A Human Cytomegalovirus T-Cell T 细胞的脑癌的什么呢？我看看，我翻译一下。说，由于血脑屏障的存在，哈，我快点跟你说哈，就当听懂就行啊。由于血脑屏障的屏，由于血脑屏障的存在 ，T 细胞很难进入到大脑，因此呢，针对脑肿瘤的 T 细胞免疫治疗很难实现。但是呢，在这篇 Nature 的论文当中，作者声称发现了癌症内皮上调活化的白细胞黏附分子 ALCAM。啊，作者重新设计了 l c a m c d 6的天然配体，其方式是触发 T 细胞初始锚定至 l c a m 并通过使 T 细胞对癌内皮细胞上的低水平 ICAM e 敏感，而有条件的介导第二次粘附，从而产生粘附，从血液中捕获 T 细胞当然，咱还是挺不懂是吧？不重要，反正就说他有这个发明挺厉害啊。原来呢说这个怎么什么玩意儿血脑屏障什么玩意儿进不去啊？他说怎么玩儿二十年不就能进去了啊？哎，那么就是这篇论文呢，发现这里边有三十多处造假啊。然后之前是发布在 Nature 上，一八年发布的，一九年的，车稿了、嗯。这也不是个例哈，挺多哈。就 Nature 上面也有很多论文造假这事儿吧，这这哪都一样。咱这说啊，只不过这个数量上可能也就是也不那么不那么多，这有啊。还有更狠的呢，也是更有名的了。这个，这个狠呢、啊，这个是内这内存上，这是你说这事儿老有意思了。二零二零年三月十九号，自然上也是发表了一一篇撤稿声明，撤下了美国斯坦福大学艾勒尔等人于二零零六年发表的一篇研究论文。你看，二零二零年发布的撤稿声明，撤的是二零零六年的稿啊，十四年前的论文，十四年前，而且他这个论文，这论文呐、啊，挺重要啊。他这个论文呐、啊、是，呃，文章已经被一千八百四十六人访问过，九百五十三次引用，那、呃、引用九百多次啊，也就是说这个论文它是挺有影响力的啊。撤回的原因呢，主要是是因为这个图片的异常啊，而且作者呢无法提供原始数据，随意拼凑数据啊、图片呐、啊，然后炮制出了一篇《自然》级别的文章啊。那么这这这笔也确实是高手啊！我靠，靠靠 P S 能在论文上发表一个发表文章哈、啊，挺厉害啊！而且呢，更重要的点啊，就是这位作者凭借着他的这篇文章，就是《易经》在《自然》上发布之后，他就成为了医学界的大名人大明星啊，一夜之间就火了。马上呢，他就创立了一家医药公司来推广他的研究产品啊。那么，在二零一零年的时候，他二零零六年是创立公司嘛？二零一零年的时候，以二点二五亿美元的价格，把这个，就是他是整什么抗体嘛？他这个文章不是他研究那种，卖给了这个制药巨头吉利德哈吉吉利德利还是研究什么艾滋病啊、肝炎病毒什么的，就是专专门整这个，二点二五亿美元转让了，卖给吉利德了。那么，其实在这之前嘛，有很多人就对他发出发发发出发出了质疑啊。但没办法，他那时候他已经很有名了，学术地位很高，而且还有这个 Nature 文章作为基础，对吧？他申请了很多很多专利啊，整老了钱了。那在二零一六年，他还获得了欧洲研究委员会哈两两百万欧元的科研基金支持，对吧？毕竟嘛，人是在这个自然上发表文章的，然后他这个内容惊世骇俗啊。那现在是东窗事发，文章被撤回了，但是已经是十四年了，很多事儿已经发生了，这花的这几千万、上亿的美元哈，已经他妈是花出去了。那这事儿就打击老大了，当时啊，对于整个医药行业，对于科研行业，对于自然杂志，对于整个论文，就是你就想吧，这种负面影响，就是老百姓，你说这当时是你怎么看待这个事儿，对吧？他不得不怀疑呀、啊，你说。你们这帮科学家一天，你干干勾必毛呢？你说是不是？拿着这么多钱，这么多高额的研究经费，花着纳税人的钱，然后说我天天搞研究啊，一整他妈几千万、上亿的这么这么花着，最后你研究啥了？最后他妈论文是假的，完这边还投钱，还还研发疫苗，还整什么东西？有没有点正事儿啊？有没有点本身就挺怀疑的啊？所以这个事儿一出来之后，是火上浇油，雪上加霜，打击坏了。当然，大伙儿都明白，就理理性的思考，说这个应该是个案，应该是极少数的情况，但没办法，影响力大呀，就不得不让咱普通百姓是浮想浮想联翩的，啊，浮想联翩的。所以吧，这个还是说嘛，这个天下天下熙熙是皆为利来呀、啊，天下攘攘是皆为利往。外国土壤呢，也不见得就比咱们这个好到哪里去啊。但是呢，咱说可能外国的这个制度可能会更严苛一点儿，更好一点儿啊，这咱不知道哈，咱也没法去这这么去比较，说谁好谁坏啊。所以总之，你看外国它有这种情况存在，对吧？为何会有这么多的学者甘愿冒天下之大不韪啊，也要进行学术造假呢？究其原因，就是一个字儿利，对吧？熙熙攘攘，利来利往，面对着如此有限的资源。如此激烈的竞争，那么这些学者为了谋求自己的地位、谋求利益，不择手段，对吧？而且你想啊，我这一篇高质量的造假论文带来的是啥？平步青云，马上晋升，名利双收。而且，你就让你这么想，你说，还真就找不到其他一个什么更好的办法，对吧？你还有什么招能让一个你说一个学者、一个科学家？或者是一位医生、一位研究者，你这方面的你这个专业人员迅速提升、迅速成功、迅速迅速，就就就是有钱很少，对吧？所以真就是在这种高逼格上发表一个论文，是一个非常直接、快速让你成功的方法。当然，这里的成功是带人带引号的。而且咱话说回来啊，那就算这个事儿啊，最后是东窗事发被人发现了之后，又能怎么地呢？你能把我抓去？你给我判刑吗？能给我枪毙吗？好像还没到这么大罪过，对吧？除非像之前那位大姐就说，因为这个你开了一个开一家公司啊，涉涉及到什么经济经济诈骗什么，那另外一回事儿。咱就是发表了一个论文之后，然后你给我破格晋升为什么什么教授啊，评个什么职称，什么申请点经费。你说我这个是犯到哪一条了，对吧？学术造假啊，学术造假按刑法上有什么规定吗？你按着来吧，好像真就判不了几年。所以这个约束力很小，代价很小，好吧？收益很大，所以才会有很多很多人都这么去做。说到难听点，逮着一个枪毙一个，他没有没人怎么这么整的啊？所以，哎，咋说？这反正之前咱也做过这一系列节目，咱就说嘛，就哪都有啊，中国外国都有。头一阵儿咱做那个造假系列，聊那个日本日本学术女神小宝方晴子，整那个 STP 细胞。万能细胞嘛，他也是在《自然》上发表的论文。你看这个《自然、啊》哈，也是在这上的，也是后来因为篡改、捏造数据等问题嘛，认为是学术不端。学术不端，你说这个算算什么罪行嘛？你也不能给我判几年嘛，是吧？啊，无非就是被早稻田大学取消博士学位，然后劝退了，也就这事儿，吧，是吧？完、啊，我该干该干啥干啥去呗，啊。但他导师还是挺要脸的，他老他导师好像是。最后是自杀了嘛，就受不了这个舆论的压力，是自杀了。要脸人啊，要脸人，那正经要脸人。还有那个韩国民族英雄黄禹锡嘛，就说是最接近诺贝尔奖的人。韩韩国不没有诺贝尔奖嘛，就他那个发现也是研究这方面的啊，造假。当然他是把那个论文是发表在《科学》上了。那咱下期再聊啊。好了，今天节目就是这样了哈。那个、有这个由这个《自然》这个杂志上。乱七八糟的哈，说了一些内容啊，好像跟这个也没有什么太直接关系，我无,无所谓了哈。嗯、呃，最后用一句话吧，这个结束今天的内容哈，大伙也是共勉一下，叫板凳要做十年冷，文章不写一句空啊。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。